1: Salve, nerds em geeks! Eu sou Igor Leão e o nerd de hoje é o cara rico de hoje. <risos> já foi época que o nerd de hoje era o cara rico de amanhã. Os nerds já estão ficando ricos é hoje.
2: É, fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que vocês estiveram nos prestigiando. Aqui é o Tiago, do Leitura Pop. E é quase igual a frase, parecida, né? É, nerd raiz... É aquele que, que antigamente tinha vergonha e hoje tem orgulho de ser nerd. É verdade. É um monte aí que é Nutella que, que pegou o bonde andando. O raiz pegou como era o pessoal tinha que eh, escondir ainda.
0: Fala, galera. Aqui é o TM. E todo mundo tem um lado nerd raiz e um lado nerd Nutella.
1: É verdade. É. Muito bem, nerds, estamos aqui juntos, o trio de origem né, do podcast Papo Nerd, para fazer um episódio especial, né, em comemoração de um ano que o podcast do Papo Nerd está no ar. Com a temática hoje, vamos falar aí desse dualismo entre nerd raiz e nerd Nutella, né Tiago? Mas antes a gente vai falar aí sobre como anda o podcast nesse primeiro ano, a gente tem aí alguns dados estatísticos que seria interessante a gente repassar para a galera e eu quero dizer que o episódio número um, né, o primeiro episódio onde nós três falamos sobre o coronavírus e a cultura pop né, lá no início da pandemia, é um dos episódios mais ouvidos até hoje do podcast, cara. Talvez pelo tema né, chamar ainda a atenção, afinal de contas o coronavírus ainda está aí, a pandemia ainda está aí. E a cultura pop né, não vai acabar nunca, né? persistirá enquanto houver os nerds fiéis. Mas é, o episódio número um é, o, é um dos mais ouvidos, não é o mais escutado, mas está em segundo lugar. E nós temos aí 43 episódios semanais, além de dois bônus que nós fizemos tem um Nerd didático, um Código Nerd e três Tavernas do Papo Nerd. Então, assim, são bastante episódios para um ano né, que nós completamos. E levando em consideração que algumas semanas nós ficamos sem episódio por, por questões que a gente já abordou e já é, conversamos com o nosso público. Porém, o Papo Nerd está aí, né, se mantendo em meio a tantos podcasts que têm surgido. E com uma galera bem diversificada mesmo, né, Tiago? É, muitas pessoas participaram é, e têm participado da, das gravações dos episódios. Porém, coincidiu né, de estarmos hoje aqui, nós três, os fundadores né, desse podcast. E eu tenho certeza que vai ser mais um episódio legal, interessante e divertido aí para a galera, que a gente vai deixar. aí, galera. Bem-vindos
0: ao ano 1... Um do podcast do Papo Nerd. É isso aí. Nessa nova etapa do podcast, a gente vai trazer aí um pouco mais de episódios assim diversificados, com uma pegada um pouco mais descontraída. A gente já vinha nessa pegada já, só que a gente quer deixar a galera aqui em casa temos muita gente que colaborando conosco, sempre que eles podem, eles aparecem aqui. Mas hoje temos aqui o trio fundador do podcast do Papo Nerd. <risos> e a gente vai abordar aí justamente essa temática, né? esses termos aí, nerd raiz e nerd Nutella. Porém, é. vamos falar depois que passarmos lá no nosso mural.
1: Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
0: Além da venda, o sebo virtual também faz a troca ou compra de livros usados. o pagamento... Pode ser feito através do PagSeguro, Boleto Bancário, Depósito Bancário ou ainda a Vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
1: Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. <risos> E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão Pro Mais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia.
0: A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos, que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações.
1: A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta. De meio-dia às 18 horas.
0: E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram códigoKid.itaperuna e Gestão Mais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente.
1: Medieval Burger A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus, ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Buechá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30.
1: Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app... Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o um pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles.
0: Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o Burguês do Mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
1: Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar.
0: Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus.
1: Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 2299787-7948, ou ainda clicando na bio deles.
0: Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita.
1: E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd,
0: entre em contato conosco pelas redes sociais @paponerdoficial ou enviando um e-mail para papointernerd@ Gmail.com
1: Mande uma mensagem e vamos conversar.
0: Espaço dedicado aos apoiadores do Papo Nerd. Cristina Monaro. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo. O Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí. E a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a
1: partir de um real. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. né? Para você que já nos acompanha... Né, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você.
0: Atenção! Este episódio contém spoilers. Então, ouça por sua conta em risco.
1: Muito bem, então vamos lá, vamos fazer aí essa comparação né, de, dos nerd, nerd raiz e o nerd Nutella. Como a gente já comentou em vários episódios, a cultura pop, ela de repente assim, se expandiu né, e se tornou muito mais popular quando você é, entra no âmbito nerd da cultura pop, né, porque quadrinhos, tecnologia, séries, filmes, heróis... E tudo isso que desenhos animados, que está dentro desse âmbito, que só os nerds né, antigos né, conheciam né, e gostavam, hoje se popularizou de tal forma que nós temos aí muitos ditos nerds, né, mas que nós vamos aí fazer essa comparação para ver o que, que bate e o que, que não bate. Né? O que, que é ser nerd e o que, que é ir e né, na onda, né, surfando na onda. Né? O que, que é ser poser, né? <risos> isso, isso, muito bem colocado Muito bem colocado Então vamos começar Vamos fazer as primeiras comparações aí. O que, que vocês têm a dizer? É, o que seria o nerd raiz E o que seria o nerd Nutella? Eu acho, eu acho que a regra
2: número um É saber diferenciar Star Trek de Star Wars <risos> <risos> que que aí, aí você já sabe se, se, se é Nutella ou se é raiz Boa mas Sim, só, só deixar aqui, a gente, a gente não está é, é, depreciando né? é, quem é Nutella, não. A gente gosta porque isso é, espalhou. Quanto mais nerds e quanto mais vítimas, Nutella ou não, <risos> é, é melhor para todo mundo, na verdade. É isso mesmo.
0: Cara, se tocou num ponto aí que ele é, ele é interessante. Esses dois cenários aí que a gente pode usar aí como é, ponto inicial, Star Trek e Star Wars, eles começaram lá atrás. Bom, então, assim, dá pra considerar os fãs, aquela fanbase mais antiga, como os nerds aí, raiz, cara, entendeu? Só que, infelizmente, a gente vive nessa, nessa cultura nerd, que é ainda é uma cultura que tá assim... É, ela, ela ainda é muito machista, a gente vê isso ainda, e um pouco assim do que a gente pode ver hoje, atualmente é que muitas pessoas são taxadas de nerd nutella por serem tolerantes com alguns temas aí, com alguns, é, com algumas áreas específicas, mas eu não vejo isso como igual o tei citou aí, como depreciação, né? Tem gente que vê. Por exemplo, ah, o cara que não gosta daquele Star Wars lá de trás, ele não é nerd, entendeu? Tem gente que já põe logo dessa forma. Né? É, é tipo religião, que tem sempre, sempre tem um extremista ali. Um rad é, radical, né? Um radicalista. É tem um ali. radical,
2: é.
1: Mas é isso ah, mesmo. É um... Você
2: pode ser fã do Superman se você nunca leu o Gibi do Superman. Uh -huh,
1: uh, é isso aí. <risos> Mas é aquele negócio, sempre tem o conservador, tem os mais contemporâneos, os mais modernos, né? Eu só acho que o que fez a diferença para que a gente tivesse essas duas eh, divisões, se assim a gente pode dizer, né, essas duas classes de nerd, melhor dizendo, foi o desenvolvimento da tecnologia, né, cara, porque a tecnologia ela trouxe para a gente uma facilidade de consumir esse conteúdo que até então eram poucos os que conseguiam consumir, né? e que se interessavam, popularizou é, essa arte tão vasta né, Desde as HQs Até os filmes e, e as mídias conversando umas com as outras né? Acho que isso popularizou É óbvio que tem muitos que Estão aí, adoram os filmes os, As séries de heróis Mas nunca leram as HQs né? Tem muitos que leram as HQs e, e querem que os filmes e as séries Sejam fiéis às HQs né? Então assim é, Mas isso é gostoso é igual torcer para time de futebol é o que gera discussão, é. é o que gera as teorias, é o que faz o cara falar assim ah, mas é, lá na HQ número não sei quanto, do ano não sei quanto, desenhado por não sei quem aconteceu isso. Então não pode acontecer isso no filme. Né? Então isso é legal, porque você vai conversar com um vai vascaíno, não, mas o meu time lá da década de 80 que tinha Romário, Bebeto, não sei o que, era melhor do que esse, entendeu? Então isso, isso é legal. Né? A tecnologia uhum. ela popularizou de tal forma que o nerd virou status, o que era um termo pejorativo, né? O que era um vergonha né? e motivo de bullying até, hoje é, é status, todo mundo hoje quer é, ser nerd. é quase cara. que orgulho, né, cara? É. Isso, isso, os próprios diretores dos filmes e das séries são caras tremendamente nerds, né?
2: que tinha de filme na década de 80 satirizando nerd né que tinha de filme e aquele estereótipo todo todo
1: desengonçado <risos> o nerd ne <risos> não sei se
2: foi é tão mentira mas
1: <risos> <risos> mas o nerd da década de 70 80 até ali 90 início de 90 era o um moleque que sofria né cara Era um moleque desengonçado é. que usava óculos cheio de espinha não pegava menina né, só entendia de tecnologia Era o cara super inteligente né? Hoje, o que, que é o nerd? É o Tony Stark O cara cientista, é. inteligente é. pra caramba Mas que pega as meninas Mostra as melhores Cara, então, tá vendo como o é que muda? É, é, o Elon Musk Isso aí, Não. cara Dono de uma empresa que fabrica é. foguete cara. Então, virou status, né, cara?
0: Tem, tem vários desenvolvedores aí De aplicativos, por exemplo Que os caras é, estouram do, Da noite para o dia cara. Claro, a gente não pode colocar assim Estourou da noite para o dia, o cara estudou para poder fazer aquilo ali Então ele realmente estava ele preparado Para aquele momento Só que a gente usa esse termo assim, estourou Porque nessa era Da tecnologia aí Se você desenvolve um determinado Aplicativo, que ele é necessário Para um uso da humanidade Por exemplo, e num momento de necessidade, aquilo ali se torna um ganho para você, se torna renda, então você enriquece muito rápido. Então a gente toma isso aí como exemplo. De repente a pessoa, como a... tem até o Marco Luque lá, que ele... ele faz aquele personagem do Ed Nerd lá, não tem? Que até. Engraçado pra caramba, o cara fala: Ah, desenvolvi aplicativos, é, fiquei rico da noite para o dia. Então, assim, o cara é um personagem e ele faz um cara rico, nerd, que o cara ganhou dinheiro com, com desenvolvendo aplicativo. É um personagem, ah, mas isso reflete aí a vida ah, real,
1: cara. Ah, Entendeu? Aí vai de encontro, é o que eu falei lá no início, né? O é, nerd de hoje já é o cara rico de hoje mesmo. Porque a molecada já tá ficando rica, assim, da noite pro dia, né, cara? O, o que eles faziam, os seus conhecimentos, o cara tinha que aprender sozinho, fazer sozinho. Hoje não, você quer fazer um aplicativo, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, já tá tudo aberto na internet, os códigos, né, as fórmulas, tudo, a programação. Então hoje se tornou mais fácil, então o cara tem uma ideia, ele pega um pouquinho daqui, um pouquinho é, dali, junta sim. tudo, faz uma coisa e daqui a pouco tá aí, milionário, rico e... Então, é facilidade. Chegou a um
2: ponto que, que a gente tem, assim, uma certa parte da nossa vida condicionada o Nerds, vamos dizer assim, o próximo Dickenberg, <risos> que foi até longe demais. <risos> ele está é. ouvindo a gente agora.
1: É. Ah, de alguma forma ele tá.
0: Uhum. Com certeza.
1: Vamos lá, é, então, é, tomando o, como base que a tecnologia favoreceu né, é, o crescimento da cultura pop e o surgimento dos nerds, né, ou da cultura nerd, assim, de forma muito ampliada e rápida, nós podemos aqui seguir alguns parâmetros, né? O nerd raiz, é aquele nerd que, é, por exemplo, curte a Marvel e a DC ao mesmo tempo, né? Ele não faz essa distinção Não acho que ele tenha um gosto por uma ou por outra Mas ele lê e gosta dos dois né? Os heróis da Marvel da DC Mas e os nerds Nutella? Ah, nerd Nutella,
0: cara Aí já entra na, naquela parada lá Que o cara é Marvete, entendeu? Só curte Marvel Aí tudo que é DC o cara repudia entendeu? <risos> ah, Ou é o contrário né? o ah, inverso O ah, cara é um DC nauta Pra ele só presta descer, só serve descer. Chegou Marvel ali e o cara já né, joga e, pra esquerda, entendeu? Já não e quer. Essa
2: dualidade, essa dualidade aí vai, vai passando por, outros, por outras séries também, outros filmes, outros, outros vamos dizer, universos, né? Sim, o, sim. O próprio Star Wars, Star Trek, que são, né, vamos dizer assim, é, make space operas, né?
1: Aham. Uh -huh.
2: Tem, 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 aquele, tem um hate de um com o outro. Você tem de livros, por exemplo, uh, Percy Jackson e Harry Potter. <risos> é, você tem outros exemplos de, de fãs aí que, que, que ficam nessa dualidade, mas é, que a gente chama de Nutella e o raiz é o, é o que curte todos, pô. é o que fica de boa.
0: <risos> que vier lucro. Cara, eu acho que nisso aí eu acabo me enquadrando no raiz, cara Porque eu gosto das duas, entendeu? Sempre que eu posso, sempre que eu tenho, eu tô lendo Já li bastante lá na década de 90, bastante gibi, bastante quadrinhos Hoje em dia eu leio pouco quadrinhos, Entendeu? Leio muito mais livros, mas assim, se tratando de filmes, cara, eu consumo os dois de boa, entendeu? Um, não tenho esse negócio de, ah, não serve para mim porque é da Marvel, ah, não quero porque é da DC, Para mim isso não tem não.
1: Uh, eu confesso que quando eu era mais novo, eu sempre preferi os heróis da DC, nos, nas HQs. Desenhei muito, li bastante, muito mais do que da Marvel. Por compensação, se você for trazer para nossa atualidade o audiovisual hoje... Eu ah. prefiro a Marvel no cinema, já falei isso em outros episódios, né? mas de uma forma geral eu gosto dos dois universos. Né? São as adaptações de mídias diferentes que fazem com que eu goste mais de um do que de outro nessas mídias onde eles navegam. Isso tem
2: a ver com a competência, né? Sim, sim. Com a competência sim. de quem está comandando ali, é porque a gente também critica. A gente não é, não é só, só ver o lado ganho. A gente critica quando a gente não gosta de alguma coisa também. Isso. isso foi, aí. Mal, mal feito, mal, foi mal feito, foi mal adaptada. Por exemplo, os, a gente fala dos otakus e, e otomes, né? Ah, então, é. os fãs de anime e mangás sofrem com as adaptações. <risos> é difícil ter uma que, 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 que faça jus à né? obra original. E parece que vai passando o tempo e é vai piorando. <risos> Em vez de melhorar, aprender com o passado e tal, não, não, não vai. É, e é um nicho também, a parte do, 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 de quem gosta de animes e mangás, é um nicho nerd também. Uh -huh. Grande.
1: Sim, sim. E, e, esse, esse é outro ponto, né, cara? É, a divergência surge muito por conta disso. Existe, dentro desse desse universo da cultura pop, existem os nichos. E às vezes o cara quer falar assim, ah, você não é nerd, porque você não viu isso, não viu aquilo, não viu aquilo outro. Mas ninguém é obrigado a ver tudo, nem gostar de tudo. Ah. E você sempre tem uma preferência, né? Tem uns que gostam mais de Power Ranger, como o TI, ah. e outros gostam menos. Mas cada um tem as suas preferências, né? Uns gostam mais de anime, outros gostam mais de filmes, outros gostam mais de série por aí vai, né? Então isso é outra coisa que causa muita divergência e faz com que as pessoas né, fiquem brigando ah, você não é nerd, você é nerd tela, você não vê isso, você não assiste aquilo você não lê aquilo no outro e a gente tem que acabar com isso né? deixa cada um no seu quadrado e curtindo o que, que, que gosta né?
0: que a gente pode trazer aqui né, para a conversa que é a questão da tolerância você mesmo citou aí que ninguém é, tem a obrigatoriedade de assistir tudo, de ler tudo, né? Nem tem como a gente acompanhar tudo, né? Verdade <risos> seja dita. Porém, a gente tem as nossas preferências, mas não é porque eu gosto mais de assistir séries que eu vou ser menos nerd, sendo ah. que você assiste mais filmes. É, é assim, a gente pode classificar isso, a gente tem que ter um pouco de tolerância com os outros, sim, entendeu? Sim. Afinal ah, de contas, né, a gente está é, trazendo esses termos aqui de raiz nerd Nutella, mas como se fosse uma classificação para a gente olhar os dados, né, os prós, os contras, para uhum. a gente se divertir também. Porque se a gente souber tirar proveito disso, né, a gente se diverte.
1: Uhum. É, outro, outro ponto é que, como hoje, é, o, a produção de conteúdo né, de cultura, cultura nerd. É muito maior, né? que a gente não dá conta A Netflix está aí Se a gente tivesse só a Netflix de serviço de streaming A gente já não conseguiria acompanhar Imagina esse monte de streaming que tem aí Aí que a gente não consegue mesmo Então, é o que diferencia Por exemplo, o nerd mais antigo Onde a produção era menor né? Onde as mídias eram, eram, Não eram tão variadas assim né? Você tinha ali Um livro, uma HQ e um filme Por exemplo, e algumas séries e isso assim com muito espaçado né é, entre uma produção e outra e o que fazia com que o nerd antigo mais antigo consumisse tudo que podia né com mais facilidade né porque ele tinha tempo entre uma produção e outra é, diferente do nerd de hoje que não consegue acompanhar tudo isso faz com que a gente chegue no segundo ponto que o nerd mais antigo talvez até pelo tempo também de vida não só de ter acompanhado tudo que pôde, ele entende mais facilmente as referências né, que estão presentes aí nessas séries, nos filmes, e que fazem ligação justamente com a sua época ou com os produtos que ele consumiu. Diferente dos nerds de hoje, né, os Nutella, que é, é, é. assiste uma coisa, mas não assiste a outra, e quando tem uma referência ali, um fanservice ou alguma coisa assim, não consegue entender, né? O que Eu é falava, isso? Falava, né? <risos> é. Entendeu? Fica boiando. Então, assim, o nerd antigo, ou o nerd raiz, é aquele que entende as referências naquilo que assiste. E o nerd Nutella tem que pesquisar no Google, <risos> procurar saber. Assistir no YouTube, né? Você pega,
0: por exemplo, pega um velocidade máxima aí. Ó. Ah, você já assistiu? Velocidade máxima? Tem na Netflix? <risos> não, é? não, mas. É, é, é o quê? É livro? O que que é? Então assim né, a pessoa uhum. meio que perdida
2: ainda no... é. não. Não, é, é... O, o pior é você, é você explicar a sinopse do filme, o cara vai falar assim, parece uma bosta.
1: É. <risos> Espera nem você terminar, né? É verdade, cara. É igual antes do Cobra Kai a série de uhum. aparecer, a gente tinha aí o Karate Kid do filho do Will Smith, né? Ah. Então, fala, você já assistiu o Karate Kid? Já, já aquele do com Jack Chan? Ai, não, é. rapaz, nem Karate Kid, é, nem Karate Kid deveria ser. Não, é. com Daniel <risos> San. Ah, não, nunca assisti não. Com Daniel San e Omiyage. Ah, não, nunca vi não. Quem é esse né? Entendeu? Então, assim, é, não entende, né, cara? Igual a gente tá assistindo aí, Cobra Kai. Cara, quantas referências aos filmes e à época? Né, os produtos que a gente sim, sim. consumiu, que a gente viu, então, quem é o mais antigo aí, que acompanhou, entende as diferença mas os mais novos, tem que ir lá, procurar ver, pesquisar, é, é interessante que muitos acabam tendo interesse em procurar, e assistem os filmes mais antigos, e até gostam, né, independente da qualidade, mas, é, geralmente, tem que ficar procurando, né, pesquisando, é, vendo... Vídeo do YouTube.
2: <risos> é, não? Você, você falando é, de um exemplo, é, foi, foi o próprio filme da Mulher Maravilha, 1984, que no final o pessoal não entendeu é, aquela participação ali especial. Teve gente é, assim conhecida, é, uma amiga minha, que perguntou o que, o que foi naquele final que eu não entendi. O que, que tem aquela mulher? Mas não, é só uma referência à, à antiga atriz, a primeira atriz, uhum. a Mulher Maravilha, a Linda Carter. É, na mesma hora, você mais velho, você pega, já tá mais inchado, e pegou aquilo ali rapidinho, a referência. Mas o pessoal mais novo não entendeu, é, algumas pessoas não entenderam, tanto que me perguntaram.
0: E tenho... você respondeu e acabou de me dar um spoiler porque <risos> eu Nossa, não maravilha. assisti. <risos> Ele é maravilha, 1984. Muito obrigado, entendeu? Um ponto importante que a gente pode trazer. Aqui, né? é, um é um spoiler. Era é um spoiler, cara, né? <risos> Rapaz, olha só que interessante sobre isso aí. Não esquenta a cabeça, não. Claro que alguns spoilers, né? A gente tenta evitar tomar. Agora, e o cara? Eu vocês devem ter assistido também o pessoal fala de spoiler hoje aí, que ah, não fala nada não, é spoiler rapaz, criado forjado assistindo <risos> Dragon Ball Z cara, o episódio no, você acabava de assistir o episódio, aí tinha aquele, aquele tipo um, um finalzinho pro episódio do outro dia e ele falava o nome do próximo episódio e aí no próximo episódio, Goku mata Freeza olha só
1: <risos> é meu, o, o título do episódio já era spoiler, com spoiler. O título do episódio já era o spoiler, cara.
2: Mas eu, eu tenho um hate um pouquinho com spoiler, né?
1: Uh, mas, mas é interessante que a gente é, não tem como deixar de usar a rede social e você sempre cai no spoiler. Cara. Então é muito uhum. difícil você não, não dar de cara com, com spoiler. Então isso é, acaba sendo natural. Eu também não ligo com spoiler se eu se eu ver Como o spoiler o assistir é, então, então é. no Instagram, Twitter tem, então meu filho nem se fala e tem filme <risos> e tem filme ou série e episódio de alguma série que eu gosto de ver o spoiler antes para eu ir preparado, sabe porque tem filme que é muito complicado de você assistir se você não tiver um spoiler antes pelo menos um comentário alguma coisa que lhe dê pelo menos uma base para você assistir aquilo, sim, mas eu sim. não ligo para spoiler não.
2: Não, um exemplo atual é que nesse momento que está sendo gravado agora o, o podcast, é, oficialmente não saiu o Godzilla vs Kong.
0: Mas tem
1: uma mas, porra no que Mas
2: em outros países já, já saíram. Você <risos> uhum. Tem que fugir de tudo quanto é spoiler porque é. tá está em todo lugar. É, é
1: verdade.
0: <risos>
2: Exatamente. Eu não assisti, tá, gente? Eu não, não fiz pirataria. <risos>
0: Isso, deixando bem claro aqui, né? Uhum. É. o Igor tinha tocado nesse ponto aí do spoiler, pra às vezes se preparar um exemplo que eu vou dar aqui é o filme Tenet eu não tive interesse nenhum em assistir o filme, porque eu fiquei sabendo que o filme meio que flopou, né uhum. só que aí, depois eu peguei um spoiler que ele envolve às vezes, eu acho que ele envolve viagem em tempo, cara se não me engano, e pô Nola, né cara, né uhum. falei, poxa eu fui, dei uma procurada, dei uma sondada lá, eu falei, não, cara, esse filme aí, eu quero assistir esse filme em algum momento, então, assim, tem hora que o spoiler também, ele ajuda a trazer, né, a pegar você de alguma forma para aquela obra ali, uh -huh. né, significa que seja, qualquer spoiler seja ruim. É
1: né? verdade, é verdade, e, e falando do spoiler, é, a gente pode tocar no ponto das teorias, né, cara, o Ned raiz é aquele que faz as teorias, né? Que pega, assiste todos os filmes, faz todas as ligações possíveis e cria a sua própria teoria. É,
0: tem então, aquele meme lá do cara na parede, né? A parede é, cheia de, de post-it né? com um é. alfinete lá com taxinha.
1: É isso aí. E eu lembrei né? um aqui, ó. Ah. para falar. Que,
2: que, eu, que eu falei uma teoria no, do, do filme do Zack Snyder
0: ah.
1: e
2: depois confirmou. vocês perceberam lá, do, que no finalzinho aparece o. Caçador de Marte, uh -huh. ele queria mesmo colocar o, o Lanterna Verde, uh -huh. né?
0: uh -huh. Ah, sim. mas que... a outra
2: teoria não, não foi, a do, a do Coringa ser o Jason Todd, <risos> <risos> essa não, não se confirma mais. É,
1: então, e, e esse é um ponto legal, né, e eu, eu também gosto de teoria, nesse caso eu, eu não sou o cara que faça as teorias, né eu gosto muito de ler as teorias e a partir das teorias que eu leio aí eu crio as minhas mas fica só para mim mas é um ponto legal porque o cara que acompanha mesmo né que é aquele, aquele fã ele é o cara que faz as teorias e geralmente são os nerds mais raiz né que conhece que, que entende e encontra esses pontos né onde ele consegue fazer as ligações para as teorias né? É, outra coisa que eu queria falar é que a questão dos créditos, cara, dos créditos dos filmes. né? Hoje a gente já tá, já tá mais calejado, a Marvel é craque de fazer isso. A gente sabe que se a gente vai ver um filme da Marvel, por exemplo, a gente fica até o cara desligar a máquina em cima. <risos> Enquanto ele, quando tiver uma luzinha, a gente fica Porque sempre tem os pós-créditos, né, cara? Em compensação, Pô, tá. o Nerd Nutella é aquele que vai, ah, nem sabia que tinha cena pós-crédito. Deu Acabou. crédito ele já sabe. Acabou o filme, ele é. levanta,
0: já então, tá ajeitando, é. ele tá indo embora. Aí todo é. mundo sentado, ué, o que, que esse povo tá fazendo sentado é, aqui? É,
1: isso aí. E aí tem essa história, porque isso acontece também nas séries agora. Tem muita série, que, principalmente na, nos episódios mais importantes, né, de mid-season ou de season finale. Tem os pós-créditos e às vezes a gente não sabe. Tem que ficar assistir até o final mesmo.
2: Era raramente um filme ter isso também, antigamente. Eu lembro, eu acho que o filme mais antigo que eu vi um pós-crédito, primeiro que te... foi o... do... <risos> Curtindo a Vida, Curtindo doidada. vida doidada, <risos> é Mas do Curtindo a Doidada, é O que vocês outro, estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo? Velozes, Pode ir. Foi o Velozes e Furiosos. O primeiro. O é. primeiro Veloz Furioso tem uma cena pós-crédito. Eu vi ele em VHS. Por sorte, eu passei tudo para ver se tinha alguma coisa. E tinha uma ceninha. Eu nem lembro, uma cena boba, acho que ele corre num deserto lá.
0: É o Toreto, né? Assim. Ele, vai, ele tá indo embora é. pro México.
2: Era, era isso. uma coisa assim, mas. É isso mas mesmo. Lá, ele tá numa estradinha
0: sim, assim, num sim. deserto, indo embora pro México, por, fugindo, né? Porque ele tá foragido, pô.
2: O, o raiz vai um pouquinho a mais pro Nutella, você falou aí no, do, do diretor vai assistir um filme por causa do, de determinado diretor, determinado ator tem gente que vai ver filme, tudo pra ver vai ter gente que sabe, por exemplo ah, esse aqui fez o, os irmãos, as irmãs do que fez um filme quero ver, porque elas mandam bem, ah o Zack Snyder quero ver o filme do Zack Snyder, o Christopher Nolan quero ver o filme dele, ou então por ator ah o Leonardo DiCaprio, todo filme Leonardo DiCaprio a pessoa vai ver ou o Brad Pitt, vai ver, porque fez. Já vai assim, já começa a ir para um cast maior, né? Vamos dizer. Isso, assim. isso
0: é muito nerd de raiz, cara. Ah, é. vou assistir por causa daquele ator. É. É. Ah, vou assistir. Vejo por causa todos os tipo filmes do, do...
2: É. Luke Besson, vejo <risos> do Danilo Velenev, é, o Nolan, Snyder, Steven Spielberg, é. É... É. tudo que sair, o J.J. Abrams também eu gosto apesar que ele manda umas vezes mal em alguma
0: um, coisa ou outra, né? Ascensão Skywalker. <risos> é, é,
1: e outro ponto, outro ponto que eu quero que eu quero citar é que eu tive eu tive uma experiência bem bem interessante. Eu estava na sala de aula dando aula. Óbvio né? <risos> <risos> óbvio né eu tava na sala de aula dando aula e foi foi no dia que lançou se eu não me engano o trailer do Ultimato Ultimato? foi Ultimato Vingadores Ultimato e eu tava na sala de aula e de repente os alunos falaram assim professor peraí, 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 peraí. eu tive que parar a minha explicação que um grupo cara aglomerou no meio da sala todo mundo tem celular, mais um abriu o trailer, cara. Ninguém Sim. esperou para abrir no seu próprio celular, não. Foi todo, todo mundo modelo, Pra ver, cara. É, Sabe? Aí ficaram alguns assim, né? Era... Aí vocês não vão, ver, não vão ver, não. Eu vejo depois. Eu vejo depois depois eu vejo. E aí você vê o nerd raiz e o nerd Nutella, né? O nerd raiz ele fica na expectativa. Eu lembro uma vez de ouvir o jovem nerd dizer que ele ficou esperando até virar meia-noite ele vê o trailer de um filme que ia sair meia-noite, cara. O trailer. <risos> esperando. Isso é muito, isso é ser muito raiz, cara. É. E aí você vê aqueles que dizem: Ah, eu gosto, vai lá, assiste, mas assim, ah, depois nem liga, é. o trailer tá mas ali. Mas eu vejo. Mas eu vejo. Passou <risos> uma semana, ainda não vi. Né? Então, é. essa comparação entre o raiz e o Nutella. raiz ele fica ansioso esperando o trailer, as notícias. Compensação no tela, depois eu vejo. Às vezes é nem bom, vê né? o trailer, vai ver no cinema só.
0: Tanto faz, né? <risos> Agora eu queria inserir aqui na banca um papo super legal que também dá para a gente fazer umas comparações em Nerd Raiz e Nerd Nutella. É a área dos games e dos gamers, né, galera? Oh, oh. a, a gente pode dividir aí é. entre Nerd Raiz e Nerd Nutella. Um exemplo que eu vou dar aqui é o Nerd Raiz que soprava o cartucho de Super Nintendo para ele poder <risos> pegar. <risos>
1: Faço isso até hoje no meu Super Nintendo, galera. Aí. Só funciona oh, e dá uma soprada. Três sopradas. Então, <risos> junto. Dava aquela
0: soprada, colocava o cartucho lá, pegava e vai embora, entendeu? Hoje em dia tem lá, você tem que baixar a skin, baixar a atualização do jogo, Nossa, baixar não sei fala... mais o quê,
1: entendeu? Aí, fala, tá, ó. Complicado, tá?
2: O, o Ned Raiz é aquele que pegou o Wing Eleven 3 japonês e falou Nossa, parece de verdade,
1: Cara, é... tipo,
2: um quadradão
1: é, era isso mesmo
2: nossa, parece real parece real, né? e aquela nossa, véi, aquela montagem
1: é. drúxula não. hoje né cara, hoje a gente vê que
2: eu... hoje o cara reclama ah, mas o Neymar não tá mais,
1: tá mais. é mesmo é mesmo, cara eu sou, sou do tempo que eu jogava aquele joguinho de boxe, que era igual um caranguejo que ficava assim, ó, você viu o esticava o braço, né <risos> Igual um caranguejo andando pro lado <risos> uh, Vai falar isso pro meu filho, cara Pô, Meu filho não aguenta nem, nem olhar Pro Super Mario Bros, cara
0: Caraca, pra
2: é... aquele antigo né? ah, Bota ele pra jogar é, é, é Battle Pogos, ah. não era isso, Gustavo? Uh -huh. lá. Jogo difícil pra desgranar não é.
1: É, A gente é do Poxa. tempo da Atari Mega né? é é Drive né Master ah. System
2: e tinha essa rixa na época também, outra rixa. Tinha melhor,
1: tinha melhor. Eu lembro que a gente ia pra... O
2: pessoal do, do, do Sonic versus o Mario. A,
1: gente, a, gente, é, ia, a, a, gente, a gente ia jogar. o Mega Drive, né, cara? É. Né?
0: Sempre teve aí essa, essa rixa aí, Nintendistas e os Mega Drivers, né? A
1: gente, a gente ia jogar videogame nessas casas que alugava, né? Pra gente jogar a hora, né? Pagava a hora. E tinha uns caras que falavam assim, não, vou esperar liberar um Super Nintendo que eu não jogo Mega Drive. É. <risos> Era assim mesmo. <risos> uh, hoje em dia, opa, é, hoje em dia a briga é, é Playstation, Xbox ou PC? Qual que você joga? Fora os móveis. É, cara, né? eu acho mobiles. que o nerd
0: Nutella é aquele que só joga no, no computador, cara, no PC. Só joga no PC e no celular, mobile, né? Entendeu? Uhum. Então eu eu acho assim, não deixa de ser gamer, mas eu eu enquadro como nutella quem joga no PC e quem joga no celular. Então ah, nesse ponto aí eu sou um nutella, porque jogo Clash Royale, Free Fire no celular, entendeu? Mas eu também sou a raiz, porque eu tenho os emuladores de super ah. Nintendo pra jogar no computador. É
1: isso aí. Que me
0: transforma de volta para nutella, porque eu tô jogando no computador. Então assim, Surprise motherfucker Deixa eu falar que eu sou que eu
2: sou o nerd que é pro nerd gamer que é pro motor. É, O gamer é mérito, né? É. Não, o, o, nerd,
1: o nerd, raiz, ele vai jogar, ele baixa o jogo no celular, mas aí ele compra o controle bluetooth para comprar ah. o celular e jogar no controle. <risos>
0: Então, e outra coisa, cara, hoje você tem aí também, por exemplo, o próprio Super Nintendo, né, que se você comprar ele, ele já vem com aqueles vários jogos, cara, entendeu? Antigamente era um cartucho que você colocava ali e tal, hoje ele já vem ali pequenininho, cara, né, aquele modelinho ah. de Super Nintendo ali, mas ele vem com muitos, muitos jogos, cara, muita coisa mesmo. Então, assim, o controle, aquela manete antiga de Super Nintendo, cara, então, assim... É, 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 pra gente né, mais velho Aquilo ali é emoção, cara Aquilo ali assim. acende o nerd raiz na gente né? Quando você joga naquela manete ali, cara
1: quando, quando criaram o Super Nintendo O Mega Drive, o Master System Que tinha os controles com mais botões Nossa, foi uma revolução Porque pra quem jogava Atari, CCE Que era uma é. alavanca e um botão o
0: Odissei, é. cara O disser era uma caixa assim, ó Com a manivela que você jogava pra frente Pro lado só, cara né? E um é. botãozinho disso, é. Um botão só ali, né? Um botão em cima, né? Cara?
2: Rapaz, é. quando, quando eu peguei o controle Do, do Gamecube, eu tomei até um susto <risos> Tanto botão que tinha O botão embaixo do controle Em cima, do é. lado eu falei, Como é que joga isso, gente? Cara, eu tive <risos> o prazer
0: de ter um controle Turbo, cara De Super Nintendo ah, você, você é, tá é. se ativava é. se ativava é. o modo turbo e quando você ia jogando, por exemplo jogo de luta, cara, de luta, ele tremia né? ele vibrava na mão da gente, cara, olha só que doideira é verdade, é verdade mas era uma pelanca <risos> também, é porque tinha como se firmar às vezes você, né? Ele, ele te dava um pouco mais de vantagem na jogatina, ah, cara
1: mas era uma solução pra gente que era, no meu caso, né? sempre fui ruim de videogame <risos> e eu ia jogar com esse cara mais espertos. E esse cara, com controle simples, cara. Me ganhava fácil, mesmo eu com turbo. Não tinha. Então, às vezes, era uma facilidade, era um recurso que eu tinha. E o Fliperama? Tá? O fliperama, o fliperama. É de né? raiz, né, cara? Fliperama hum. é super raiz, né, cara? Tinha que sair ah. de casa, comprar ficha e lutar contra aqueles que ficavam te secando, né? Tinha <risos> jogo.
2: A gente cara. lembra da, da época da época do, 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 do Mega Drive, o Master System, o Super Nintendo. Ainda tinha jogos exclusivos para Fliperama. Tipo o Cadillacs e Dinossauro. Joguei
0: muito, cara. Nossa, mãe.
2: Para você zerar ele, era só Fliperama. Agora, agora tem. Você é, é, achar ruim aí na internet. <risos> <risos> Mas você só podia jogar no Fliperama. Eu lembro, rapaz, que a gente ia, a gente ia muito para Santa Clara, né? Aqui, o pessoal da família. Chegava lá tinha um negócio de, de fliperama, e jogava tudo era era Street Fighter era Mortal Kombat 1 que era difícil achar a fita do 1 é
0: aquele primeirão mesmo né?
2: a gente jogava lá que aí não tinha não tinha censura de sangue aí tinha o Cadillac dinossauro tinha o tartaruga tartarugas Ninja que dá para jogar quatro pessoas ao mesmo tempo
1: que Eu
2: lembro. Falei, era a festa. É melhor, melhor coisa de Santa Clara não é nem praia, porque a praia era bem, bem ruim na época.
1: Aí ah, isso é coisa de nerd, deixar hum, de era, não, ir não, pra, pegar, pra praia e
2: deixar de ir pra praia.
1: Pra jogar o Fliperama.
0: jogar o Isso aí. Eu já joguei, também, cara. Tá. Principalmente Santa Clara, né? Porque todo Itaperunense. O primeiro lugar que tem ali como opção é Santa tá Clara, ali é Sossego, é, ali é Cala Praia. É, ali. Um Eu lembro que. Eu já joguei muito The King of Fighters, cara. 98, 99, 97, cara, que tinha o um Iori endemoniado, que eles falam Iori possuído. <risos> Caraca, uhum. cara, nossa, mãe, joguei muito. E assim, é, eu joguei muito em boteco, né, cara? Quinta Peruna tinha muito em bootkin, né? Raramente na, a, a Let's Play, mesmo, que era a, a locadora aqui, né, no centro aqui, quando tinha, ela, ela era focada mais em videogames. Eu não lembro de fliperama na Let's Play. Ela tinha várias televisões ali com, uhum. com Super Nintendo, Playstation, mas fliperama eu não, não me recordo. Então, assim, tinha que jogar no bar, no boteco. Aí você chegava lá olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém, aí você fala, vou jogar, comprava a ficha, colocava, de repente brotava assim um, um ser, entendeu, do seu lado, coloca contra, e aí pronto, jogava a ficha assim, você não tinha você nem é... como falar que não, aí pronto, aí o cara te dava aquela surra assim, aí te tirava da máquina, pronto. É. Você me lembrou um,
2: um fato, foi a, a última lembrança que eu tenho do, do fliperama, foi quando tinha, tinha um locador ainda de Playstation, era Playstation 2, né, o máximo que tinha na época. Aí eu e o meu primo jogamos lá, futebol e tal, a gente, ele não tinha ainda Playstation 2 e tal, só que todo, todo jogo que você jogava, e você ganhava uma ficha para um fliperama ali que tinha do lado. Aí a gente pegou, vamos jogar então, vão jogar, era o... Aquele, como é que era? Sunset Riders?
0: Isso, <risos> eu lembro,
2: e a gente pegou, a gente, a gente era acostumado a jogar. A gente começou a jogar ele e foi passando as fases, foi juntando gente perto ali pra ver. A gente conseguiu zerar o... Cara, cara. No, no fliperama. A gente jogou mais tempo se bobear do que, do que no do que o futebol. <risos> por causa da ficha que você ganhava de graça uhum. ali. Mas os caras, assim, a gente até coisa assim, o pessoal tá vendo a gente jogando Se sentiram,
1: hein? Vamos é. continuar,
2: vamos continuar, sinceramente A gente se sentiu, uhum. né? <risos> A última boa lembrança que eu tenho. É... Depois. Muita gente agora está mandando fazenda para ter em casa. Ah, um não, hoje é, é fácil, cara. Hoje é, é fácil.
0: É, é fácil, é é fácil. É. Você, você até compra mesmo aquela. Caixa grandona mesmo no um modelo ali, ou tem aquele portátil uhum. que tem uns lugares que vende só aquele, aquele controle ali com as manetes, é. com duas manetes assim, ó. E aí você consegue adaptar na televisão dessa né? de, de tela fina que a gente tem hoje, aí de LED, né? Funciona uhum. normalmente o jogo oh. é bem embutido nele ali. Cara. Você vai
1: você vai no shopping, né? Aqui a gente que está peru vai no Campos Vitória, é que tem aquelas. Tem lugar de jogos né, para criança, Arena, aí Game, tem, né, é, né, e tem Arena, fliperama é. e tal. Você vai só a caixa que é de fliperama. Lá <risos> dentro é um Xbox, é um Playstation é. com conectado, que esses é controles adaptado, é tudo SB, né? é adaptado, adaptado. Mas tem lá. Uhum. Eu lembro que eu, eu também joguei muito Fliperama, mas eu joguei não joguei tanto jogos de lutas, porque eu sempre fui muito ruim nos jogos de luta, Então eu gostava muito de jogar Pac-Man. Né? Era um jogo assim clássico de Fliperama também esse eu gostava muito de jogar porque era só eu jogando não tinha ninguém é. para disputar contra contra mim e é porque eu sempre fui muito ruim de luta mesmo então eu tenho muita <risos> lembrança de jogar pac-man cara em filtrama meu pai ia pro o bar né e a gente ia acompanhando e lá a gente ficava jogando mas filtrama é, é... Pra, pra além curar. além do Filterama tem o pinball, ah. né cara isso aí, é, tá é, bem, é, quem gosta é nerd raiz mesmo. Né, cara? Pinball é troço de nerd raiz, nerd cara. Raiz, cara, nerd cara raiz, raiz, aquele né? Troço é difícil de jogar, tá? É. Agora eu quero
0: só pra, fi pra gente finalizar essa parte flipperama fliperama aqui, contar as minhas experiências de nerd raiz com fliperama na época que eu trabalhava na sorveteria ainda, cara. <risos> é,
1: Nossa, Crônicas da sorveteria.
0: 2003, <risos> cara. 2002, 2003 eu saía de casa mais cedo, pegava oito horas na sorveteria, então eu saía de casa seis e meia com aquele trocadinho para passar na rodoviária e tampar no The King of Fight. Eu, né, nessa época aí eu estava meio metido a emo, né, só saía de preto de casa, só usava roupa preta, aí de bicicleta, chegava lá, parava a bicicleta, comprava duas fichas e ia jogar até dar oito horas para poder ir para a sorveteria para trabalhar. <risos> caraca, joguei muito naquela rodoviária ali, cara, nossa, mas...
1: Isso que é isso, por dar cedo pra jogar fliperão Se fosse pra estudar, não, hoje, cara, pra dar eu falo assim,
0: caraca Hoje eu paro <risos> e penso e caraca, como é que eu fazia aquilo, cara <risos>
1: eu, queria, eu queria perguntar pra vocês, o que que não pode faltar na lista de um nerd raiz Assim, eu falo assim, o que que não pode faltar que ele tem que ter assistido tem que ter feito, tem que ter visto que não pode faltar na lista de um nerd raiz. Por exemplo, Star Wars. Eu, eu ia falar, <risos> pra mim, o um cara que é um nerd raiz ele não pode ter deixado de assistir Star Wars e de pelo menos ter lido um livro do Tolkien: Senhor dos Anéis, Um Hobbit. E esse é a raiz mesmo. E o Tay falou é, que não pode faltar Star Wars.
0: Ah, tá. Ó, muito válido, cara, concordo. <risos> Eu vou colocar aqui o Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Nossa, Tem é. que ter lido esse livro, Uou. né? Do Douglas Adams. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, se ele tiver um item ali que eu posso considerar, seria a toalha. <risos> que é o um item <risos> essencial.
1: É verdade, cara. É verdade. O Guia do Mochileiro das Galáxias. É Até porque né, é o dia do orgulho nerd, né, cara? É Por conta do, do, do Douglas Adams e tal. Então, isso aí, tem que, tem que
2: conhecer e, melhor. E tem também o. o, o Comemora-se, né? Vamos dizer assim. O, o, tem dois dias para comemorar o Dia Nerd, vamos dizer assim. Que é o May the Force, né? Foi o né, que é May the Force? <risos> que faz o um trocadilho. Uh -huh. que, é, que faz um trocadilho, que é, é 4 de maio, uh -huh. né? <risos> Porque o Star Wars, é, eu falei Star Wars, mas tá, claro, Star Trek, é, por exemplo, também é uma coisa nerd. É... O próprio né, Tolkien, a saga Tolkien que, que é incrível também O Guia do Mochilher das, das Galáxias Também, outra coisa incrível <risos> Mas é que Eu sim, eu considero o Star Wars Supra-Sumo, porque é aquele negócio, sabe É, é espada laser é, é nave espacial É, é os caras falando De um jeito diferente, é extraterrestre Aqui, ali É uma bagunça da nada. <risos> A pessoa, quando a pessoa vê de fora, foi, foi, foi o que eu tive. Eu achei, quando, quando a primeira vez que eu fui ver, eu falei: Isso deve ser uma merda, isso deve ser uma droga, isso não faz sentido nenhum. Mas depois que você vê a história, você tá ali, aí você defende. Ele, né? você fala assim: Não, calma, tal. O próprio Senhor dos Anéis também passa por isso. Porque, ah, eu quero ver esse negócio que tem elfa, que tem negócio, que bobeira é essa? negócio de jogo, mas depois você vê que a história é incrível, uma frase incrível. Então tipo tipo, tipo isso. Mas cada um tem tem também aquele aquele seu querido nerd, o que você considera nerd, né? Sim. Nerd. sim.
1: É, eu, eu eu acho que Star Wars marca, né? Eu define muito bem né, a cultura a cultura nerd, a cultura pop, porque como você falou, tem de tudo um pouco, né, cara? É uma ficção científica ao mesmo tempo que não é, né? É uma space opera e você tem ali elementos japoneses, de samurai, guerreiros, né? Você tem ali cowboy, como Han um Solo, por exemplo, né? Faroeste. Aí você tem aquela robô, ao mesmo tempo que você tem os ETs, que ao mesmo tempo parece monstro, peças os bonecos.
0: A parte de contexto, assim, que traz religiosidade para dentro da obra, filosofia, tem tem muito. Sim. Política, política cara o golpe que o imperador Palpatine dá lá né uhum, <risos> na República uhum, que transforma uhum. em Império que não é política pura
1: cara entendeu? é verdade é verdade se você vê o Império em si tirando é. um elemento místico aí fantasioso como Darth Vader né como o Sith e tal mas você veria é quase que você vê um exército nazista por exemplo né ditatorial ali então tem toda essa questão política, a luta pela liberdade. bem inspiração. É, bem inspiração, né? Então, Star Wars realmente é, é se não fosse... Não, não dá pra dizer que é o maior produto da cultura nerd, mas é um dos mais cultuados, né? Mesmo com todos esses filmes ruins que, que vieram depois. <risos> que vieram depois. Não, porque a trilogia clássica, cara, passava na sessão da tarde, velho todo mundo assistia, cara. Eu cansei de assistir O Retorno de Jedi. Eu confundia os filmes tanto com... Não sei se vocês vão lembrar, mas
2: passa no mesmo universo. Caravana da Coragem. Ah, cara,
1: é, esse esse cara Caravana da, da Coragem, eu ele, ele é muito. só
0: dos E-Works, né? É,
1: só daqueles... Né, The isso The aí, a <risos> é, caem no planeta de, desses... Sim, é, isso
2: aí.
1: É clássico, é clássico.
2: Outro, outro que eu lembrei que vai voltar, na verdade, eu acho que de forma de série, é aquele Willow. É, na, no mundo de, de, da magia, não lembro mais é um anãozinho que salva uma criancinha que isso, cara eu lembrei da Sindel também, eu lembro não sei se você lembra disso lembrou não, do anãozinho? Não lembro não, né era uma terra mágica aí, sei lá o que aconteceu, que ele tinha que cuidar de um bebezinho, de uma criancinha aí ele ele pequenininho, né, anão <risos> cuidando da <risos> criancinha e tentando um monte de coisa caraca, é quase, é quase um
0: <risos> hobbit aí. Não <risos> lembro. É não. o hobbit antes é do é... hobbit. Uma coisa que eu queria colocar aqui também, é, para a gente tentar tocar nesse ponto aqui, é, entre o Nerd Raiz e o Nerd Nutella. O que, que vocês acham que está acontecendo com o mercado? Para onde ele está se direcionando hoje? os produtos né tudo essa questão aí de, de artigos artefatos que hoje em dia é muito fácil você encontrar por exemplo uma caneca aí você quer uma caneca você pode personalizar uma caneca de Star Wars entendeu então assim é fácil o acesso hoje a, a esses itens é muito mais fácil do que há 20 30 anos atrás sim, sim. que era bem mais difícil mas hoje o mercado ele tá se atentando para isso então eu quero saber de vocês o que é que vocês acham o mercado Onde que ele quer investir? No Nerd Raiz ou no Nerd Nutella? Nutella
1: <risos> Eu também acho, cara Eu também acho que é o Nutella Sabe por quê? Você vai, por exemplo, numa, você você vai vai numa Comic Con uma, Num evento de cultura pop Cultura nerd O cara que é o Nerd Nutella Ele vai comprar ali o bonequinho do Darth Vader Que é um personagem famoso Ele vai comprar Sei lá, o, o boneco do Homem de Ferro o nerd raiz, ele vai procurar a placa, a placa onde o Han Solo ficou ali congelado. Sabe? Ele quer a aqui, né, a sabe? é bonita né? Bonita, cara. Sabe? ele quer os personagens que ninguém conhece, ou que retrata uma cena, fica seis horas na fila para pegar sabe? o foto, entendeu? Então, o cara que é, o cara que é nerd Nutella, ele pega o livro, vai lá e pede pro autor assinar. O cara que é raiz, ele vai comprar o desenho do quadrinista fazendo uma hora ali, sabe? É. Isso é raiz, cara. Então, eu acho assim, que o mercado hoje, você encontra os produtos, mas são os produtos mais vendidos, que são os mais conhecidos. tanto os personagens principais. Se você quer um elemento que falta na sua coleção, aquele difícil o Nerd Nutella, ele não vai ter a coleção, ele não vai atrás. Ah, não não, não quero nem saber, mas o Raiz Ele vai tentar descobrir quem tem Quem faz, onde vende Pra conseguir, seja o quadrinho A revista em quadrinho mais antiga Original né? O Nutella não Ele vai ler na internet O <risos> Mangá a gente
2: só Ficou alguns números pra, pra, pra arrumar O pessoal cobrando 200 reais no número Ai, Caraca, velho é, é um negócio complicado É, ué minha coleção do Blitz aqui tá, tá faltando dois até hoje. Ah, eu não encontro com preço você legal. Pega, eu, eu não pago, eu não pago eu, tão caro. Eu, não eu pago. pego
1: aí, por exemplo, um, um produto mais atual que é a HQ de The Walking Dead. Depois de não sei quantas edições que saiu lá nos Estados Unidos, que no Brasil começou a ser produzido. Mas demorou tanto que a, a série lá, a HQ, acabou, e aqui no Brasil não está nem na metade ainda das edições. Sabe? Então isso dificulta, mas o nerd raiz ele vai atrás de comprar, nem que seja em inglês ele vai comprar e vai ter agora o nerd Nutella. Ele vai assistir a série, se dá para satisfeito ele vai ver Eu procurar na internet para ler. Eu digo porque eu tentei comprar todos e não consegui, eu desisti porque eu não conseguia comprar todos, sabendo que lá fora já acabou, entendeu? Como é que
0: dá uma quebrada, já né? No, no, na gente dá um desânimo, cara.
1: Vou dar outro spoiler.
2: Então. <risos> vou ver se vocês estão vacinados com outro spoiler. Ó. Oh. que já, já leram o final dela.
0: Né? Eu não, hein? Eu ah, não, hein? Olha lá,
2: não? hein? Ah, não? Ah, não Thiago?
0: Não.
1: Ah! Já, já, já. Brincadeira, eu não vou falar, não. não vou já falar, sei como não. acaba, a aqui já. <risos>
0: Vou me ausentar aqui do podcast por uns minutos.
1: <risos> aí... <risos> tirando tirando as comparações que a gente já já sabe, né? o Nerd de Raiz é aquele que era zoado na escola, né? Que sofria bullying, que era o gordinho, né? Eu era o, o quatro olhos, né? Que usava óculos. Hoje os nerds são tudo saradão, né? Tudo bombado hoje. Ah. São populares, né? São populares, muitos são até youtubers.
2: Mas ou menos não faz é.
1: é verdade. O Nerd raiz é aquele que ele mesmo dá jeito no, no equipamento dele, ele mesmo monta, ele mesmo conserta, né? E o Nerd Nutella, eu e...
2: consertava meus controles de ele...
1: Trocar a borrachinha, adaptar, adaptar é. um botão.
2: Né? Tinha que fazer uma solda uma ali de fazer com um negócio de ah. cobre para poder voltar a funcionar, ah. dava certo. Assim, o Nerd é... Nutella e
0: manda na autorizada. É. <risos> tá aqui, ó, conserto para mim, né?
1: <risos> uh, tem, é, tem uns caras Uns nerds mais antigos Que ensinam você Pegar um, um boneco simples Desse que você compra Mais barato aí Transformar em Transformar em Action figure, cara Clássico bonequinho Action figure é,
2: é clássico bonequinho Action figure, né? Não <risos> chama de bonequinho é Action actio actio figure. figure
1: Sabe, dá uma... É, arrumada, corta aqui, pinta ali, lixa lá e fica igual um Hector. Agora, um ponto que a gente ainda não tratou: é nerd raiz, é o cara que joga RPG. Eu
2: não jogo. Não, isso, aí, jogo, isso aí a gente jogo, é Nutella. Jogo. Pera aí que, que conta? Que conta uma coisa: Magic the Gathering. <risos> aí eu jogo. É porque não deixa.
0: Eu de não sei mais as regras atuais, ah. mas eu jogo. Ah. Mas isso, Igor, está prestes a mudar, porque estamos migrando do nerd Nutella para o raiz, que a gente está é, entrando cara.
1: numa experiência de RPG aí, né? Uhum. Mas é interessante que, por exemplo, eu sempre me interessei por RPG, eu sempre li, nunca assim, me aprofundei não, mas sempre li conteúdo RPG, sabe? Alguns livros, fascículos, sempre vi é, coisas relacionadas a RPG, nunca fui muito de ver vídeo né? sobre jogos e nada. Mas eu nunca, nunca consegui encontrar um grupo que jogasse, onde eu pudesse jogar também. entendeu? Eu acho que a minha maior dificuldade de jogar era encontrar pessoas que jogassem perto de mim. Isso Nossa. sempre foi muito difícil. Hoje é mais fácil e hoje a gente tem um grupo bem legal. E aí estamos prestes aí a nos aventurarmos numa primeira aventura aí de tormenta. Mas é... eu acho que a minha maior dificuldade foi encontrar gente para jogar. Né? E aí, por isso, eu acho que eu nunca tive uma experiência de jogo mesmo, né, de RPG. Uhum.
2: Hoje, pra quem, pra quem quer aprender a jogar, tem, você consegue jogar pelo, pelo computador, tem salas pra sim, jogar. Sim, sim. Não sei os aplicativos certos aí, mas, mas sei que uhum. tem. Uhum. Mas eu realmente lembro da galera jogando aqui Vampiro, a máscara. É aí. É, o pessoal jogava, só que eu não jogava. O único jogo assim, que é RPG, mas é um RPG, é um fala, soft, né? Era, era jogo de cartas, que era o, o, o uhum. Magic. Uhum. Que, que depois até lançaram o Yu-Gi-Oh! Uhum. Aí o pessoal ficou mais... Foi mais atrás de saber como é que joga cartinha. Hoje você tem, você tem jogo de cartas do, do Dragon Ball. Sim, do... sim. sim. <risos> mas até até um, um, um fato aconteceu esse mês, um rapaz, um youtuber abriu as cartas é, do, primeiro, do primeiro booster, né? Do, uma caixa de booster do primeiro jogo do, do Pokémon de cartas. Aí ele tirou a carta mais valiosa, foil duas vezes. Oh, caraca! Não sei como ele conseguiu uma, uma, uma caixa de booster fechada. Uhum. Do primeiro, da primeira edição. Caraca, hein? Mas conseguiu, ó,
0: O Charizard. Nossa! Caramba!
1: <risos> ó, eu, eu confesso que de cartas, cara. Eu, eu sempre gostei muito de figurinha, álbuns e cartas. Mas eu não tenho coleções. Eu tenho duas coleções de cartas, de cards, né? Mais recentes, que é do Pokémon. Eu tenho uma da primeira geração, que são os 150, né? Originais, primeiro. E falta só cinco para completar. Eu tenho 145 cartas. Faltam cinco. É muito difícil achar, cara. Caraca. E na outra coleção, que eu tenho um pouquinho mais de 100, mas eu não sei exatamente quantos eu tenho. São duas coleções de Pokémon que eu tenho. São as únicas coleções de cartas que eu tenho. isso é um ponto que eu ia falar também, cara. É, eu eu sempre gostei muito de álbuns de figurinha. Né? Então, eu sempre tive na minha infância. Comprei é, desde esses mais comuns como álbum de chaves, até álbuns de monstros de bolso. Antes do Pokémon, existia um, um desenho de, que era monstros de bolsa eram os monstrinhos e vinha além da, das figurinhas encontrava vale brinde ganhava os, os monstrinhos, né? E eram monstrinhos pequenininhos mesmo, tipo um chaveiro que você guardava no bolso eu sempre gostei muito de figurinha mas hoje eu também não tenho mais nenhum algo nenhum só tenho os meus cards mesmo do Pokémon não sei vocês, né?
2: Tem que, tem que postar, tem que
1: postar Eu vou, vou postar, vou fazer uma postagem Quem sabe, eu quem tenho, sabe eu, na internet, eu postando, quem tem as cinco cartas que faltam né, Eu consigo preencher é, é
2: A gente sabe até te dar te, Ah, te dar, dá, te dar, dá, te dar. dá
1: Faz uma caixa postal
2: aí <risos> uh... eu, eu vou confessar pra você Que, que assim, eu, eu, eu fui bem é, Egoísta Com as minhas coisas de criança né Vamos dizer assim mas hoje, hoje eu, eu até dou graças a Deus de ter, fe, de ter sido, <risos> de não ter dado, passado meus brinquedos, passado minha, minhas coisas, porque eu tenho até hoje, tenho não completas, mas tenho todas as gerações do, dos Tazos, tenho, tenho figurinhas, aquelas do que você montava, o X-Men, hum. sabe, ainda fechada. Né? Eu tenho algumas coisas assim ainda. Eu tenho a coleção completa dos Power Rangers, que vira cabeça. Isso é. É... é
0: muito raiz, cara.
2: É. Vai outro, vai, vai, vai outro aí. Eu tenho, não tenho todos, mas eu tenho uma Tartaruga Ninja, aquela antiga.
1: É tipo esse boneco hoje não, né? que você vai comprar o Wolverine e ele vem vestido não. de Homem-Aranha. <risos> É igual você comprar essas, Esses pacotes que vem assim Um boneco de cada dos Vingadores E dentro tá um super-homem, um bate. Oh. <risos> Tem muito.
2: você acha até o Shrek no meio Ou se não, o
0: contrário Você vai comprar uns da Liga da
1: Justiça E é. aparece um homem de ferro lá no meio lá. Aí fingindo que é ciborgue
2: eu já achei, já achei um que vinha, rapaz.
1: Uh... Vinha,
2: vinha Homem-Aranha, vinha Shrek, vinha, vinha o Woody do Playboy.
1: Nossa! E... Deus. É... Agora eu, te... Era um eu tenho aqui, cara, eu ainda tenho guardado <risos> um bonequinho da Playmobil, cara. Daquele antigo mesmo, sabe? Todo arranhado, também também. todo arranhado, <risos> um pedacinho da cabeça quebrada mas tá lá guardadinho no Playmobil. É relíquia, tá? Agora, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nerd Raiz. Nerd Raiz tem que saber montar cubo mágico. E aí?
0: Ah, cara. Eu sou Nutella, então.
1: É. Eu ah, consegui montar dois lados. Rapaz, eu... eu já aprendi a montar, já, cara. Eu e meu filho já montamos vale. todinho. Vale quebrar e não, não, aí não. Não, aí não. <risos> Qualquer coisa, vocês podem ver meu tutorial, tá lá no meu Instagram, tá? Tem lá um vídeo lá, <risos> eu montando, vocês podem ir lá seguir. Tem <risos> eu montando mesmo né? o Google Mágico. Só não consigo fazer com rapidez, né, cara? Mas já consigo montar ele todinho. É. Mas aí, se você já, nível, se você nível, já manjou a ali prática. a matemática da
0: coisa, é questão de prática você ah, é chegar a, a, é. a finalização uh -huh. de Uhum. Mas eu, eu, isso aí, eu sou Nutella mesmo, cara. Isso aí, eu só consegui dois lados, só e demorei pra cacete.
1: Nossa. É. Ó, é. mas é legal, é legal, é, tá? Eu, mas é eu... a Ned Raiz, tem que montar, então não desiste, é. não desiste, porque isso aí. a sensação de montar sozinho, cara, um povo mágico, Caraca, cara, né? nossa é nossa. uma sensação plena, cara, porque você vê <risos> um monte de gente fazendo, montando. Quando você consegue, você fala, caraca, não tem segredo nenhum isso aqui, sumiu de, de nível. <risos> tem que comprar aqueles de oito lados, doze lados, né? Mas é, eu acho assim que é um é um dado importante para definir quem é raiz e quem é Nutella. É. Então, ó, prepare os vídeos de vocês aí montando. <risos> <risos> é.
2: Só montei quebrando. <risos> Mas quebrou <risos> sem querer. <risos> vou contar. Porque era tão vagabundo que eu, que eu, que eu tinha que desmontou e eu montei ele. Agora Cara, vai. Cara, eu comprei <risos> daqueles
1: bem vagabundo mesmo. Mas eu fiquei tentando. Fiquei tentando. Até que eu falei assim: não, eu vou comprar um bom. Comprar um bom e vou tentar. Eu comprei para pra mim, pro meu filho e pra minha esposa. Eu montei, aprendi, ensinei meu filho. Meu filho monta assim, coisa de um minuto, um minutinho, ele monta todo. E, cara, é a melhor sensação do mundo, velho. Sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira <risos> nenhuma. Véio. É uma sensação muito gostosa essa conseguir montar. Caraca, eu vou ter que comprar um pouco mais. Vou chegar nesse nível. <risos>
0: Momento TCC.
1: Vamos para a nossa despedida, mensagens de despedida, rede social.
2: Queria agradecer, né, vocês dois, por, por terem me chamado para participar. Sempre que. Que tem a oportunidade eu tô, tô entrando junto aqui podem ter certeza que, 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 eu, que eu faço um prazer eu, eu gosto, gosto de estar aqui, gosto do tempo. às vezes eu não participo porque eu não assisti a série, então às vezes eu não vou co colaborar muito é, a, mas sempre que, que, que der e quando não der eu tento também <risos> bem que eu tô no meio agradecer vocês aí de verdade mesmo o né? é, é, é. Vamos falar, como é que pode dizer? Acrescenta, tem acrescentado na minha vida, assim, que eu tenho uma batalha é, pessoal e, e tem me ajudado. O podcast, to, tudo, tudo que ajuda um pouquinho, né, é, é aquilo. E o podcast tá, tá nesse, nesse pouquinho também. E vamos dizer assim, é, sejam compassivos, é, Sejam mais, como posso dizer, compreensivos com os Nutella também. <risos> Aceitem divergências. É, procurem menos atritos. Tem, tem coisas nerds, produtos nerds para todo mundo, todos os gostos. Então é, é só diversão. É, e vai lá e deixa um, um like lá no Instagram, no Leitura Pop, lá, que estou sempre postando dicas lá de, de mangás, livros. Outra hora eu falo de filme também, HQs e tudo mais. <risos> Valeu.
0: Muito bem, galera. Muito obrigado por todos que estão ouvindo Obrigado também, TI, por estar conosco aqui. Mestre Igor, ano 1 um do Papo Nerd, concluído com sucesso. Muito obrigado, galera. É isso tudo aqui a gente faz porque a gente gosta e a gente faz também por vocês, né, então realmente estamos agradecidos então galera, eu quero deixar uma mensagem é, sobre isso que o TI também falou aí, que é questão de respeito tolerância, vou reforçar aqui que a gente tem um lado que é nerd raiz e a gente também tem um lado que é nerd Nutella, né pouquinho de cada coisa ali, né, para manter o equilíbrio da força ali <risos> e quem quiser falar comigo tô lá no Twitter, no Instagram Thiago Moura, TM e lá também no Papo Nerd Oficial até mais e obrigado pelos peixes
1: é isso aí galera deixamos aqui nossas considerações né, num episódio bem divertido um pouco zoado mas bem legal aqui sobre Nerd Raiz e Nerd Nutella como o Tiago disse e o TN diz temos um pouco de cada um, né? o que importa é que a gente possa aproveitar né, tudo que é proposto né, para para nós, dentro dessa cultura que nós amamos tanto e possamos curtir, né, seja os filmes, seja as séries, as HQs, os animes, os jogos, né, o que importa é se divertir, curtir, né, sem que a gente precise pegar no pé um do outro, né, nem sendo muito chato e acredito que todos nós vamos conseguir conviver bem, aproveitando tudo que a cultura pop pode nos oferecer. Muito obrigado por você ter nos acompanhado nesse primeiro ano de podcast Papo Nerd. Obrigado TI né, por fazer parte desde o início. TM, né, um projeto que há muito tempo estava aí é, nos papéis e conseguimos pôr tipo, em prática chegando aí ao primeiro ano, né, esperando que a gente consiga avançar com novos episódios. Você que está nos ouvindo, se quiser seguir a cada um de nós, nossas redes sociais estão na descrição. E muito obrigado né, por nos acompanhar até aqui. Me siga nas redes sociais, compartilhe, divulgue. E até o próximo episódio. Valeu, tchau, 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 tchau.
2: E você falou, ô TI, um negócio também que. O TI.
1: O <risos> é. tá se vendo. Que é. é. tem aí 10, 13 anos, eu acho. Tem 11 anos. É 11 anos. Não, tem 11 anos. É de 2003. Vai fazer 20, não? Ai, que burro! Dá
0: zero pra ele. <risos> e agora? Eu achei que ele ia falar mais alguma coisa.
1: É. <risos> Sabe, ele quer o capacete todo quebrado, amassado do Darth Vader que aparece ali na, né, sabe, com o... uhum. nesse filme novo que eu esqueci o nome agora, meu. primeiro. É né?
0: esse, Skywalker. <risos> esse episódio foi editado por Thiago Moura DM.